1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos eh, a nuestro punto de encuentro semanal con las personas y las empresas en un día de, de fiesta. ¿Cuántos días de fiesta tienen estos 20 años que llevamos del Foro de Recursos Humanos? Y nosotros estamos aquí con todos ustedes. Dio Día de Fiesta en Madrid, eh, los que lo estén saboreando. Tendremos tiempo a lo largo del, del día. Hoy abrimos nuestro Adirrelab 360 del, eh, de marzo eh, 2023, donde vamos a repasar Amigos y amigas, las claves de nuestras relaciones laborales saben que a DIRELAT 360 lo hacemos con la única asociación en España de directores de relaciones, de relaciones laborales en nuestro país que tratan todos estos asuntos. Hoy muchas claves de referencia en, eh, bueno, en las informaciones centradas... En la reforma de las pensiones, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de salarios, de despidos también en otros muchos aspectos y sectores que centran la, la actividad laboral, una actividad laboral muy en línea, por cierto, con la situación económica. Acabamos de escuchar en directo el informativo que nos acaba de contar Rocío, centrado en, eh, en algunas coordenadas. Eh, estamos eh, pendientes también del Consejo de Ministros. Ritmo de crecimiento será inferior al que... Seguro contemplamos, pero no se espera, parece una recesión y aún menos una que sea profunda o prolongada. El impacto de la crisis energética siempre está ahí en la economía española. Y la tercera importante es la incertidumbre, la incertidumbre que es y seguirá siendo, eh, bueno, pues esa muletilla que pese a haberse convertido en un típico y tópico, está cargada de contenido también en todas las organizaciones, en todas las empresas, a pesar de que esto se mueve en la micro del, del mundo de las personas, de los recursos humanos, enseguida centramos este asunto. Un aspecto también, mencionar detalles de este Encuentro anual que estamos eh, preparando, está todo preparado prácticamente ya para ese 25 de abril del eh, 2023, una, gerna, una agenda de la jornada que presentamos eh, a todos ustedes hace unos días, teniendo presente la actualidad y el interés de las personas y las empresas. ...de distintos sectores empresariales en el ámbito de los recursos humanos. Un acto que comenzará ese día 25 en la Torre de Iguay a las 10 con José Luis Risco, Partner Talent líder en Iguay en España. Allí estaremos para contarles las novedades del, del mundo de las personas a través de estos 20 años del Foro de Recursos Humanos y luego... Intervenciones destacadísimas, ¿eh? la gran rotación al talento senior, Francisco Rivero estará allí de Country Manager en Manpower Group España, estará también Gonzalo Cámara de Higuoy y también Francisco Javier Rubio, director de prevención de riesgos laborales de Carrefour, la salud, los recursos humanos muy cercanos y luego pues una tanda de de, de, de debate de actualidad dedicada a las nuevas formas de trabajar en acción. Talento y propósito en el centro de la estrategia estará Juan Manuel Rueda y Chaso Larrañaga, eh, José Luis Risco, Ana Matarrán, José Antonio González, eh, Susana Toril, eh, José Castellanos, Begoña López Cano, la directora de Inditex, eh, en fin, empresas... Como acabo de mencionar, Santa Lucía, Seur, eh, Iguay España, de Iberia, eh, HP, eh, Enagas, que nos van a dejar la realidad de cómo está el mundo de los recursos humanos en nuestras organizaciones. En, en un momento también, le informaremos esta semana, ya están preparados los distinguidos de recursos humanos que estarán el 25 de abril en esa cúpula de Iguay. Para hablar de ellos, hablar de sus organizaciones desde un punto de vista sencillo y al mismo tiempo elevando el interés de todos los contenidos y todas las acciones que están eh, tratando. Estos son distinguidos, ¿eh? los llamamos de, de esta forma, pero son grandes profesionales del mundo de los recursos humanos. Seguiremos con detalles. Este encuentro en un día, el de hoy, precisamente, Día Internacional de la felicidad en el que se habla por ahí de bueno de hacer uso de las fortalezas personales de aumentar las emociones eh, positivas de practicar también la atención efectiva mejorar las relaciones interpersonales y fijar objetivos claros esto hay que hacerlo en el Día Internacional de la Felicidad y siempre, si me permiten o intentar estar lo más alegre posible a lo largo y ancho de toda nuestra jornada y si puede ser que se nos note. Día Internacional de la Felicidad. Enseguida, detalles también. Nos vamos a ir a Oxford para conocer eh, una experta, Monte ventosa que nos va a hablar de ese Día Internacional de la Felicidad. Laura Muñetón, eh, ¿cómo está? A ti te veo una cara muy feliz. ¿Cómo estás? Muy buenos días. <ríe> buenos días. <ríe> buenos más, días a ti y a nuestros oyentes. ¿Qué más vamos a tener aquí en el programa? <ríe> bueno,
2: pues abordaremos toda la actualidad en materia laboral con, con Adirrelab60 y nuestros invitados del día de hoy serán Juan Suances, socio director en Creo Recursos Humanos y vicepresidente de de Adirrelab, hablando en este caso sobre toda la jornada del CES con Adirrelab Asnalá y Frelab. También nos acompañará Antonio Pérez, secretario general de Confederal en Fetico y bueno, nos hablará en, este, en esta ocasión de la firma del convenio de grandes almacenes con Anget. Eh, también, también tras la pausa tendremos a Juan Tinoco, eh, director de Recursos Humanos para, para, para España en eh, Giro eh, hablándonos sobre el proceso de transformación que está teniendo bueno, pues la, la compañía y también finalmente, Montse Ventosa, cofundadora de Happy Shifting, hablándonos sobre el Día Mundial de la Felicidad.
1: Gracias, Laura. ¿Dónde se pueden conectar los oyentes que quieran saber algo más sobre el foro?
2: Bueno, pues eh, pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos.com, suscribiéndose también a la newsletter o a través de nuestras redes sociales en Twitter como Foro Recursos Humanos, LinkedIn como Foro Recursos Humanos, Instagram o Foro RRHH y nuestras plataformas audiovisuales YouTube como Canal Foro RRHH. Y Spotify, Foro Recursos Humanos. Importante también conexión directa con todos nuestros oyentes al WhatsApp 687 050 600. 687 050 600.
1: Gracias, Laura Moñetón, que eso es lo importante, esa conexión directa que tenemos con todos ustedes, con el mundo de las personas, desde hace ya muchos años. Gracias por estar aquí. 12 y 12 en directo, 11 y 12 en las Islas Canarias. Eh, vamos a comenzar ya.
3: de nuestras relaciones laborales
1: Y tan claves que son los momentos para analizar en el mundo de la dirección de relaciones laborales desde hace ya algún tiempo una vez al mes lo dedicamos eh, a repasar la actualidad de esas eh, relaciones eh, laborales y vamos a conectar con eh, Juan Suárez que es socio director de Creo Recursos Humanos y vicepresidente de, de Adirrelat que es esta asociación de directores de relaciones laborales que está muy activa por cierto en nuestro en nuestro país querido Juan cómo estás muy buenos días bienvenido
4: Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y especialmente que no sabía que era hoy el Día de la Felicidad.
1: Eso es, pues, eso vamos, es.
4: Celebrarlo por todo lo alto.
1: Enseguida vamos a celebrarlo bien. Bueno, ¿cómo va DIRELAT? ¿Qué novedades tenéis, eh, Juan, eh, en, este, en este momento del curso político, económico, social y empresarial en nuestro país?
4: Sí, bueno, como comentabas, estamos eh, muy activos de aquí a, al mes de junio. Tenemos eh, tres eventos que vamos a organizar. El evento que organizamos el próximo miércoles, uh -huh. eh, de la mano de las dos grandes asociaciones de laboralistas eh, que hay en España, que son eh, App y Asmala. Eh, organizaremos en el mes de abril eh, un evento con la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y probablemente en el mes de junio organizaremos nuestra asamblea anual con, con eh, también novedades y cosas importantes, ¿no? Eh, la verdad es que eh, estamos, como como bien dices, incrementando el número de eventos, pero bueno, es que los temas laborales eh, en estos últimos años eh, es fundamental y necesario y están tan tremendamente afectando a la economía y al futuro de las personas y las pensiones que es muy importante tratarlos y analizarlos uh -huh. y ver consecuencias positivas y negativas de la por ágil legislativa que estamos teniendo últimamente
1: ¿no? la jornada es eh, el, el 22 de marzo esta próxima semana el miércoles es, eh, es. está organizada por bueno los, los tres que, que habláis en este país a Antala y Forelab eh, me imagino y, bueno, es,
4: es...
1: cuéntame Juan cuéntame sí, perdón, no no adelante no,
4: es la primera vez es la primera vez que los abogados laboralistas tanto las eh, la asociación Forelaz, Forelap como Asnala, eh, realizamos un evento con los directivos de Relaciones Laborales. Yo creo que es muy interesante uh -huh. el que este tipo de, de, de encuentros conjuntos para los que están a ambos lados de la mesa, ¿no? Uh
1: -huh. eh, creo que tenemos eh, con nosotros eh, también eh, a Antonio Pérez, secretario general de Confederal en, eh, en Fetico. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, Fran, y muy buenos días, Juan también.
1: Muchísimas gracias por estar. Eh, bueno, Hola, Antonio, buenos días. Antonio está, Antonio está en Madrid, bueno, Juan también, y en este día de fiesta os agradezco que estéis con nosotros en, en, eh, en directo. En un momento, eh, bueno, ahora me decís algo si queréis eh, sobre temas actuales, sobre las pensiones, eh, sobre las pensiones. En un momento, eh, Antonio, bueno, que estáis yo creo en un momento y en un hito dentro del, del sector, dentro de bueno, de, de la propia patronal de, de empresas dentro del, del sector, hace un mes eh, y una semana después del inicio de esas negociaciones aproximadamente del sector de los grandes almacenes, ya hay, habemos, convenio colectivo, ¿no, eh, Antonio?
4: Pues sí,
5: tenemos convenio colectivo el eh, convenio colectivo de grandes almacenes que se ha convertido en un referente un referente sobre todo porque es el convenio más, más grande en cuanto a cantidad de trabajadores, 260.000 personas trabajadoras, y por lo tanto, claro, lo que firmamos afecta a un enorme núcleo de población activa, ¿no? Y luego también eh, un sector muy sindicalizado, el que más delegados uh -huh. eh, pone en juego en España, de todos los sindicatos, y eso también es una muestra de madurez del diálogo social, ¿no?
1: Y con una subida salarial, yo califico como histórica, del 17% en los cuatro años de vigencia del nuevo marco laboral, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, absolutamente histórica, 17%. Siempre en un, en los convenios colectivos sectoriales es, son muy complicadas las negociaciones porque no hay un traje a medida. Cuando tú negocias con una sola empresa, si le va muy bien, pues puedes negociar más alto, si le va peor, pues puedes negociar más bajo. Pero cuando hay 19 empresas, pues eh, todo se torna mucho más complicado y, por lo tanto, si ha sido una referencia salarial histórica, desde luego la más potente de los convenios sectoriales dentro de la propia CW,
1: uh -huh. ¿no? Finalmente, la, la patronal también del corte inglés se ha acercado a las eh, demandas sindicales que defendían ese incremento del, del 18%. Pero si tuviéramos que hacer algún matiz, Antonio, eh, ahí está el sector con los domingos, los efectivos trabajando. Eh, ¿qué, ¿Qué destacarías para todos los que siguen esto y que lo entiendan nuestros oyentes, como, como, como hitos dentro de, además de este 17%?
5: Sí, pues los principales, los principales hitos, Evidentemente, la parte de la liquidez, uh -huh. el incremento salarial, eso en primer lugar. Hay una parte de liquidez pura, porque tres puntos van sobre pagos directos cada uno de los años del convenio colectivo, con lo cual no solamente es un aumento salarial, sino también una liquidez inmediata para los, las personas trabajadoras. También se han vuelto a rebajar los domingos y festivos a trabajar, Eso es. eh, lo cual es muy importante porque sí. en este sector, evidentemente, si hay eh, festivos autorizados por parte de la Administración Pública, pues abrirlos proporciona un mayor crecimiento del sector y, sin embargo, no va contra... Eh, las mejoras sociales de las personas trabajadoras. Ya solamente se trabaja un 30% de los domingos efectivos. Y luego, para mí, el otro gran hito ha sido la posibilidad de establecer un plan de pensiones de empleo sobre la nueva legislación del ministro Escrivá y que ahora habrá que desarrollar, pero que prácticamente ningún sector, salvo el de la construcción, lo ha implementado.
1: ¿no? Pues me, parecen, me parece un trabajo eh, interesantísimo. Yo creo que, corrígeme, Antonio, pero estamos hablando de, de más de 240.000 eh, trabajadores, ¿no?, aproximadamente.
5: Sí, sí. Eh, la, el incremento además es directo. Hay uh -huh. una cosa muy importante en este, en este sector y en este convenio colectivo y es que esta afectación del salario no hay compensación y absorción en este convenio colectivo. Es decir, que las 260.000 personas directamente van a haber incrementado sus sueldos, ¿no? lo cual lo hace todavía mucho más potente. Uh
1: -huh. Juan, no sé si tienes alguna reflexión sobre esto eh, o alguna o alguna pregunta, Antonio, o algún tema.
4: Eh, bueno, yo creo que, que lo que ha contado Antonio es muy importante. Eh, el haber llegado a un acuerdo en momentos, además, que la inflación está disparada, el, el, el firmar acuerdos colectivos es mucho más complicado, porque se complica, uh
1: -huh.
4: eh, al final, la, la, la negociación. Cuando tenemos eh, una inflación eh, cercana al cero, pues la negociación siempre es más sencilla, ¿no? Y yo quería decir, pues, que enhorabuena, eh, Antonio, sí. y enhorabuena a las personas que habéis conseguido acordar eh, algo positivo, se entiende que para las empresas y para los trabajadores y trabajadoras. Uh -huh. Muchas
1: gracias. Bueno, pues puras relaciones laborales, de eh, este asunto en este sector, grandes almacenes. Por cierto, decirme algo ya en, en los próximos minutos. El Boletín Oficial del Estado eh, ha publicado este, este viernes, si no me equivoco, el Real Decreto 2 barra 2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género, establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de, de pensiones. Hay muchas claves. ¿eh? Cotización adicional de solidaridad, bases máximas de cotización, cotización finalista del mecanismo de equidad intergeneracional, eh, bueno, y la regular no la inclusión también en el sistema de seguridad social. Algo que destacar sobre esto. Los dos conocéis muy bien todo, todo este asunto que hablamos.
4: Antonio, yo no sé a qué opinas, pero eh, a mí subidas de costes, directos para las empresas, utilizando mecanismos de solidaridad. A mí no me gusta que se utilice eso. si Llamemos a las cosas por su nombre y creo que es necesario una subida de cotizaciones para mantener el sistema de pensiones que tenemos en la actualidad. Llamemos a las cosas por su nombre. No intentemos eh, vestir eh, al final costes eh, directos con nombres bonitos. ¿no? Eh, aparte de eso, bueno, pues es que eh, vivimos en una vorágine legislativa que no nos hemos acabado de estudiar la ley de empleo y estamos ya eh, con lo siguiente y bueno, pues es, eh, realmente es, un, es una gran es una gran actividad la que estamos eh, viviendo en estos últimos años.
5: Sí, yo yo no también, sé. fíjate, en el análisis, de en este caso de la, de la nueva ley, que ya se había ido uh -huh. eh, trascendiendo un poco, ¿no? a nosotros por lo menos lo que más nos gusta es la posibilidad de este régimen du dual de cómputo para poder elegir computar los 29 años de carrera quitando dos años peores de cotización o seguir en el sistema más antiguo. A mí me parece lo más... Lo, lo mejor, ¿no?, de esta modificación, porque siempre esa versatilidad para que las personas puedan encontrar cuál es su mejor forma de cómputo, pues me parece bastante importante. A la misma vez también que la parte un poco se ha referido a eh, la mejora de las cotizaciones, de los años no cotizados, con respecto a las mujeres, ¿no?, donde también nuestra… Bueno, pues poco a poco todos los planes de igualdad van funcionando mucho mejor, pero evidentemente ha habido lagunas de cotización eh, por, por motivos de, de ser madre, que yo creo que han sido los dos elementos fundamentales. Y coincido con Juan, a mí no me gustan personalmente las sobre -recaudaciones, yo creo que los impuestos los pagamos para algo y al final pues estamos siempre sobre -recaudando impositivamente y tal. Lo que pasa es que, bueno, como estamos en España… Pues al final parece que muchas veces nos alegramos de que uno quiten más, ¿no? Pero yo yo creo que este no es que este no es el no es la vía o no es el sistema, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, Antonio, querido Antonio, secretario general de Confederal de Enfético, nos seguimos viendo también en en los sitios eh, donde Andalucía es protagonista, que también nos vemos por ahí, que son importantes ¿eh? pues, 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 importante. <risa> y, y, y gracias por estar, lo digo porque Antonio es andaluz también, eh, el, eh, por estar con, con nosotros en este día de fiesta. Te lo agradezco mucho. Gracias. ¿eh?
5: Faltaría más. Un placer, como siempre.
1: Un abrazo. Gracias al secretario general confederal en FETICO. Vamos a conocer unas, algunas noticias también antes de llegar a la pausa. Esa reforma de las pensiones es protagonista con el Boletín Oficial del Estado, como digo, el pasado viernes, pero el teletrabajo, Laura, también es eh, eh, un dato importante porque desciende el 12,6 en las empresas españolas, datos que pertenecen al Blas Datos de Teletrabajo 2022, donde se advierte cómo ha evolucionado. Esta modalidad.
2: Así es, el informe muestra que entre diciembre del 2021 y diciembre del 2022 ha descendido en casi un punto de media el número de personas que teletrabajaban y este número ha pasado también a los 2.742.000 personas y ha pasado ya directamente también a 2.563.000. El informe también pone de manifiesto que ha descendido la modalidad de trabajo habitual.
1: Y tras un primer trimestre en la que la prudencia marcaba la estrategia de las empresas en materia de contratación parece, ¿eh? según los datos que hay, que el segundo se estima una leve mejoría, lo que se traduce en una mejora de las intenciones de crear empleo, en siete puntos.
2: De esta manera, tres de cada diez compañías esperan incrementar su plantilla y el 20% considera que se producirán reducciones, mientras que las que se decantan por el mantenimiento de su composición de equipo representan el 44%.
1: Y los eh, trabajadores eh, de media, ¿eh? hablamos de una media, perciben cada vez más dinero en la cuenta corriente. ¿Cómo es esto?
2: ¿Eh? Bueno, pues el salario medio nominal lleva seis trimestres consecutivos al alza en todas las comunidades autónomas y en el conjunto de España. El indicador ha crecido un 4,1% en un año hasta situarse en los 1.823 euros y en el cuarto trimestre de 2022.
1: Y el expediente de regulación de empleo, el ERE, que va a aplicar FOR en su factoría de almusafes va a afectar a 1.100 euros empleados.
2: Bueno, pues esto supone que despedirá a uno de cada cinco trabajadores de la planta valenciana. Según ha comunicado a la multinacional automovilística en un boletín interno fechado este pasado viernes. La dirección ha informado a la comisión de negociadora que se va a iniciar el periodo de consultas del ERE y ha hecho oficial también la cifra de salida de los despidos previstos.
1: Y la compañía propietaria de Facebook, Whatsapp e Instagram estaría también eh, hablo de Platform, estaría también eh, planteando una nueva ronda de despidos. Están los más de 11.000 que anunció a finales del 22
2: eh, así es, este recorte vendría propiciado por objetivos financieros después de que los ingresos por publicidad hayan disminuido también considerablemente.
1: Y también dos más eh, que afecta al Corte Inglés eh, y a AXA brevemente, Laura.
2: Bueno, el plan de reordenación del Corte Inglés afectará finalmente a 2.324 trabajadores de los servicios administrativos centrales, regionales y de soporte a tienda que serán reubicados y de los cuales un máximo de 590 mayores de 59 años podrán acogerse a un plan de bajas incentivadas.
1: Y también ese principio de acuerdo de AXA... Eh, para aprobar esas condiciones definitivas, pausa, eh, las relaciones laborales, volvemos, me están esperando en Alcantarilla, en Murcia, el eh, director eh, de Recursos Humanos del Cluster de Sud Europa. Reserva ya tu plaza para asistir en directo o a través de internet en renta 4
0: Capital Radio Madrid 103.2 FM.
6: Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like.
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance, Capital Radio. Escucha cada jueves a partir de las once de la noche en Líderes Globales las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Con Francisco García Cabello.
1: Doce y media. Eh, estamos con Adirrelat hoy, eh, hablando de ese 360 todo lo que rodea el mundo de las relaciones laborales en esta jornada del día 20 de, de marzo. Eh, hemos hablado también con ese gran convenio eh, que se ha firmado 17% histórico en los eh, sector de los grandes almacenes. Seguimos con Juan Suárez desde Adirrelat, desde creo que está con nosotros en en directo en esta jornada y nos vamos a marchar directamente hacia a una zona que yo conozco bien de hace muchos años de Alcantarilla, de Murcia. Allí me está esperando eh, Juan Tinoco, director de Recursos Humanos del Cluster Sur de Europa de, de Ero, una, una gran eh, compañía fundada en 1922 eh, que tiene su sede en Alcantarilla y que forma parte del Grupo Ero y su modelo de organización es lo que nos va a contar Juan, que se basa pues, en esa forma abierta, informal, no jerárquica, familiar de trabajo donde. Sus profesionales, pues con libertad y responsabilidad de alcanzar metas y retos, manejan, eh, pues asumiendo esas responsabilidades el, el día a día y con un sabor especial, como saben todos ustedes, que tiene, que tiene Ero y que lo llevo saboreando desde hace muchos años. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos
7: días, Fran, muchísimas gracias.
1: Bueno, ¿cómo, cómo has amanecido hoy en Alcantarilla, en Murcia, en, en, en toda la fábrica de, de Ero?
7: Pues nada, como siempre, disfrutando de un... De, un magnífico, de una magnífica temperatura <risa> propia de esta, de, de esta zona. Así que nada, disfrutando mucho. Así sido gusto trabajar.
1: Por cierto, que tú estás muy conectado también con las relaciones laborales y con AdireLab, ¿no?
7: Efectivamente, sí, sí. Además me ha hecho ilusión saber que, que estaba AdireLab hoy también en el programa. Soy además de fiel seguidor de todos los podcasts, porque no puedo escuchar el programa normalmente en directo. Lo suelo escuchar el, el martes cuando voy al, al trabajo.
1: Me consta. Pues soy, socio, soy
7: socio de, de AdireLab desde su fundación. Y la verdad es que bueno quería aprovechar la oportunidad para agradecer públicamente la labor que está haciendo la asociación, porque sinceramente creo que es de mucha ayuda. A mí personalmente, sí. además de estar al día en todo el tema de tendencias, etcétera creo que la información que, no, que nos aportan a mí personalmente me ha ayudado en, en distintos momentos a la hora de, de las relaciones laborales bueno, y de las negociaciones específicas con, con los distintos comités de empresa Así que la verdad es que encomiable Que, 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 sí, que sigan así
1: te, Creo que te saluda, te puede saludar Juan Suárez Que es vicepresidente de Adirela Juan, sigues allí, ¿no?
4: Sí, 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 estoy aquí Muchas gracias, Juan, por tus palabras La verdad es que, hombre, estás lejos Pero al final hoy en día con las tecnologías Se puede sentir uno cercano eh, No sé si podrás estar en la jornada de este miércoles Pero si no, pues colgaremos los vídeos en la web Y la podrás seguir también
0: uh
2: -huh. Aunque
4: eh. no va a ser en, en streaming Sí colgaremos los vídeos en, en la web para que podáis escucharlo
1: Juan, cuéntanos... En propias palabras. Gracias, Juan. Juan, cuéntanos, Juan Tinoco, eh, Ero, más de 100 años, ¿cómo son las personas de, de Ero en España? Que es una pregunta que tú sabes que yo llevo haciendo ya algunos años.
7: Sí, pues, pues fíjate, cuando yo entré a la compañía, eh, ya algo más de dos años, me encontré con, con la empresa en la que las, las personas que componen la organización son las más comprometidas que he visto en ninguna organización ¿eh? siempre en todas las empresas siempre tenemos personas muy agradecidas muy con, con muchísimo engagement mucha vinculación pero aquí lo que me sorprendió fue ese sentimiento de familia eh, ese sentimiento de vinculación de pertenencia a la marca y de sentirlo uh -huh. realmente como tu casa en, en, en de verdad o sea, en todo el mundo esa una y la segunda característica es que lo que me he encontrado es muy buenas personas uh
1: -huh. es decir
7: todas las organizaciones existen tensiones. En estas las tensiones se derivan de una manera en la que la gente realmente intenta ayudarse unos a otros. Y, y la verdad es que eso creo que es característico con, con los 101 años ahora mismo de historia que, que tenemos en España.
1: ¿Cuántos empleados estamos hablando? ¿Cuántas personas enero, Juan?
7: Bueno, en el cráter del sur de Europa somos unos 800. Llevamos uh -huh. España, Portugal, Italia y estamos arrancando Francia. En eh, Italia y Portugal son, son organizaciones de marketing y ventas, tenemos pocos empleados, en España tenemos unos, algo más de 700 y de esos pues tenemos unos 500 aproximadamente que se han relacionado con la, eh, uh -huh. con, la, con, la con la producción de nuestro eh, o sea, nuestro centro de producción de alcantarilla.
1: En diversas ocasiones me has comentado, eh, mm, eh, bueno te he escuchado también, que estáis en un proceso de transformación, cuéntanos sobre este proceso, ¿de qué estamos hablando?
7: sí. Aquí, aquí me gusta, para que, la, para que los oyentes entiendan eh, este concepto de transformación, porque transformación desde recursos humanos, hablamos muchísimo en los últimos años, eh, en la historia de la compañía. Ero se fundó en 1886 en Suiza, por una uh -huh. familia Suiza, seguimos siendo compañía familiar, aunque ahora mismo eh, es propiedad de una familia alemana, y cuando llegaron a Alcantarilla en 1922 quedaron enamorados de la de, 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 de la calidad de la materia prima y decidieron ahí poner e implantar una, una empresa para la exportación de frutas y verduras que luego posteriormente desde entonces ha ido evolucionando hacia industria manufacturera y pues todos los productos que ahora mismo conocemos más todos los que tenemos de innovación uh -huh. entonces lo que ha sucedido es que durante esos 100 años la, compa la familia propietaria ha ido también gestionando abriendo otros negocios en otros países y también haciendo de manera ha ido haciendo adquisiciones de compañías que tenían un un, digamos, una, un propósito similar ¿no? uh -huh. en el sentido de, de la calidad del, de, de la materia prima y la gestión que ha habido hasta ahora ha sido distinta a la, a, a la normalidad de las multinacionales, es decir, se ha gestionado prácticamente como una organización autónoma, al igual que otros países que han sido lo más autónomos posible y eso nos ha permitido vivir 100 años por, por ser muy competitivos a cada, cada país en su nivel eh, en su mercado local uh -huh. ¿Qué es lo que sucede ahora? Uh -huh. Ahora sucede que con, con con lo que nos está sucediendo a todos a todos mismos, con eh, a todos con, con todo el periodo de transformación macroeconómica, necesitamos comportarnos de otra manera y ahí estamos haciendo el camino contrario a otras multinacionales, es decir, estamos conformando una multinacional de distintas organizaciones locales, por tanto, la mentalidad, los procesos de trabajo y todo el foco de, de digamos de de Nuestra inversión va Ajá. en un sentido contrario Al que ha venido hasta ahora
1: A, pasar, a pesar del arraigo que tenéis en la zona ¿no? En Murcia, de toda la vida
7: Sí, sí efectivamente hay... Bueno, hay... Bueno, hay... En Alcantarilla y en Murcia Todo el mundo todo el mundo conoce ERO Yo creo que en España todo el mundo conoce ERO Pero no, no todo el mundo conoce que eres una compañía multinacional y que realmente tiene un potencial global muy interesante, ¿no? Y en eso es en lo que estamos trabajando
1: ahora. Juan, no sé si tienes algún, alguna reflexión, algo que le quieres preguntar al director de Recursos Humanos eh, del clúster de Sud de Europa de Ero que nos visita hoy en el foro.
4: Eh, sor, estoy sorprendido por las palabras. Yo estaba casi convencido que era una empresa murciana. Eh, yo creo que... que lo que hablabas del engagement... ...al final es que a las personas de Ero... ...que he podido conocer... Eh, ...quizás están tan enamorados... ...entre comillas... Eh, ...de su compañía... ...que lo que transmiten... ...es que la compañía... ...los servicios centrales están allí, ¿no? Eh, mm -hmm. Yo... Eh, ...bueno, en el día de la felicidad... ...hay un momento en el que... ...nos preocupamos tanto... ...en los recursos humanos... de ...que las personas sean felices... ...en su puesto de trabajo... Eh, yo siempre me pregunto ¿no? ¿Cómo, cómo trabajáis, Juan, o cómo contribuís cuando bueno pues un porcentaje de la plantilla, al final, es un porcentaje que trabaja en producción, en el que muchas veces en Recursos Humanos hablamos de muchas cosas que luego realmente en la gente que está en la cadena de montaje, en la cadena de producción, es muy difícil eh, aplicarlas pues por ejemplo el teletrabajo hablaba Santos Frank. Entonces, ¿cómo, cómo eh, conseguís o cómo trabajáis Juan para que para eh, sobre todo la, las personas de producción que sientan eh, la, la acción de los recursos humanos en su tarea y en su trabajo y en su desempeño
7: uh -huh. no, a muy, muy, muy buena pregunta en una organización con efectivamente con, con tanta gente dedicada a producción yo creo que la, la clave es cercanía como te digo, hay un un sentimiento muy positivo de cercanía y de familia que ese que queremos mantenerlo y hay una tendencia muy clara de querer ser los más profesionales y ayudar a la gente eh, lo máximo posible entonces esto pasa por intentar particularizar las necesidades de cada uno aquí eh, digamos que la, la, los avances que hemos hecho por ejemplo han sido acabamos de desarrollar una, una aplicación ¿Vale? O sea, ejemplo tradicional eh, la, en recursos humanos siempre hablamos de comunicación pero luego los de los blue collars cuando hablamos de, de la gente de fábrica siempre es muy difícil porque uh -huh. no tienen acceso a, claro, a herramientas
1: ¿no? tiene que llegar el mensaje
7: acabamos, <risa> efectivamente acabamos de sacar una aplicación para que todo el mundo pueda con su móvil eh, personal, de compañía lo que sea, que todo el mundo tenga desde cualquier punto acceso a la información de su equipo, a la información de la compañía a cualquier tipo de petición necesidad que tienen con, con eh, con la organización de tipo de vacaciones o de lo que sea y adicionalmente por supuesto lo que digamos yo creo que una de las características nuestras es tener o sea, tener gente de la organización siempre disponible eh, para, para todos ellos ¿no? entonces yo creo que eso es lo que hace que genere que se genere esa sensación de pertenencia no solamente porque haya muy buen ambiente en los equipos en, en, en la línea de trabajo sino porque esos equipos con la organización tienen la suficiente confianza y se genera cada vez más confianza para trasladar todas las preocupaciones y lo que tengan. Y también me gustaría destacar muy positivamente la, 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 la relación magnífica que tenemos con el comité de empresa uh -huh. desde hace muchísimo tiempo. Es algo que yo que yo valoro valoro muchísimo porque creo que conjuntamente se ha sabido trabajar precisamente en el bienestar de nuestros empleados y en el futuro de la compañía.
1: Bueno, pues en… En un día internacional de la felicidad, eh, hablando con el director de Recursos Humanos del Cluster de Sud Europa de, de, de ERO, una gran eh, compañía en el que eh, estamos en tertulia con Juan Suárez, con, eh, con Juan Tinoco, en el que yo creo que la felicidad ha pasado de ser pues esa emoción personal a una propia afección también en la, en la organización. Un día en el que tenemos que estar alegres.
3: Mato más gente el tabaco que los aviones y he perdido el miedo a volar
4: y enciendo la faria de las grandes ocasiones y en la nube tengo un BMW y una playa de tu foto y un par de postales sigue escribiendo donde quiera que tú estés
7: felicidad
4: qué bonito nombre tiene
0: en el Día
1: Internacional de la Felicidad, eh, bueno, vamos a ver. Eh, Juan, os, os invito en, en unos minutos a hacer un viaje rápido a Oxford. Allí me está esperando, creo, que una persona que sabe mucho sobre felicidad y que me dé su versión sobre este Día Internacional de la Felicidad, que es eh, Monse Ventosa, mi buena amiga, psicóloga internacional, colaboradora del Foro de Recursos Humanos y cofundadora eh, también de, de una compañía de la que se va a oír mucho eh, en en los próximos en los próximos meses, como es Happy Shifting, que se va a presentar también en distintos lugares de, de Europa. Monse, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Buenos días, Fran, y, bueno, y compañía, toda la audiencia. Gracias qué, por invitarme.
1: ¿qué, ¿De qué felicidad tenemos que hablar en las organizaciones ahora, en estos momentos?
6: Bueno, pues yo creo que hay que hablar de una felicidad. Mira, fíjate que hoy, buscando un poco el ángulo de la felicidad de paquete plano, como en el IKEA. ¿sabes? La felicidad no puede convertirse en algo que nos traen, que se compra, que se adquiere, que alguien nos cuenta, que alguien nos dice, sino que es algo muy personal. Algo que hay que construir con las manos ahí, que te pillas cuando estás poniendo el tornillo, que se te cae, que es complicado, que no lo entiendes, pero que al final es tuyo, ¿no? Y
2: uh -huh. deja tu
6: huella, porque la felicidad... Parece que está mal hablar de ella casi porque hay muchos que hablan sin saber de qué hablan en realidad o llamando a felicidad cuando quieren decir otras cosas. Pero pero realmente sin felicidad, pues pues ¿tú qué crees? pues Es una palabra, como decía la canción, muy bonito nombre ¿no? tiene, ¿no?
4: Uh
1: -huh. Y hay
6: que limpiarlo un poco. Así que yo creo que hay que hablar de esa felicidad. ¿Cómo, ¿cómo,
1: ¿cómo, su, cómo sumar eh, <risa> esas fortalezas personales en una organización con una con una cultura, con, un, eh, con unos... Eh valores, porque yo vamos, soy uno de los convencidos que todo eh, en cualquier momento hay una oportunidad de generar empresa, de velar cultura a través de bueno de estar contentos ¿no?
6: bueno, bueno, Es que además Fran, tú lo dices y, y tienes toda la razón ¿no? porque en realidad no puede haber salud organizacional ni buenos resultados sin una sin, sin que las personas tengan esa salud no y lo decía ahí Juan Tinoco pues realmente eh, tiene, que, tiene que salir de las personas hacia afuera y y nadie puede hacer un buen trabajo cuando está mal, ¿no? Y, Entonces y, realmente
1: es una cuestión muy seria Sí, ¿no? Y, y, y hoy estamos hablando de relaciones laborales y de, y de felicidad Totalmente. en este día eh, Pero Totalmente. ¿cómo se combina eso? no Cuando sabemos que uno de los aspectos fundamentales de, de preocupación del director de Recursos Humanos, bueno, y de, y de muchos empleados en este caso son el salario y el talento en estos, en estos momentos ¿Cómo, ¿Cómo se puede aplicar ahí esta felicidad, este Día Internacional de la Felicidad a, a estos conceptos que son los que preocupan, Monse?
6: Pues realmente eh, es es en un momento de, de la reflexión, en realidad la felicidad viene cuando cuando hay bienestar y el bienestar viene cuando esas dos cosas que tú has dicho eh, están, fíjate que no quiero decir satisfechas sino bien entendidas, ¿no? Tal vez entonces el bienestar financiero es uno de los pilares del bienestar que a muchos se les hace fácil eliminarlo de la ecuación, pero es clave, ¿no? Es, ya lo decía Herbert, que es sin, sin eso no, no hay motivación, pero realmente cómo se combinan es en, en el lugar de trabajo, ¿no? En, en crear un lugar de trabajo donde hay una cultura saludable y donde las personas pueden eh, ser ellas mismas y desarrollar su, su potencial y, y estar bien. Entonces yo creo sí, sí. que se combinan en el trabajo. ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se combinan? Pues haciendo un trabajo donde la gente pueda sentir que son ellas mismas, que son parte de un, de un equipo de una organización que no intenta hacerles feliz, que ese es el matiz, sino que crea uh -huh. un entorno donde ellas pueden ser felices. Uh -huh. A su manera, cada uno tiene la suya.
1: Qué importante este, este matiz. <risa> eh, bueno, Día Internacional, eh, retos que hay por delante. La última, Monse, eh, en, en las organizaciones desde tu punto de vista. Y se va a oír hablar mucho de tus reflexiones también en los próximos meses.
6: Pues sí, pues yo creo que el reto es cómo, cómo, cómo pasar de estar un poquito atascados en lo mismo, en las mismas cuestiones, a, a cambiar, ¿no? Y ya que hay que cambiar, que sabemos que si nos ponemos con los, con los acrónimos de Buca, Tuna y todos los que hay ahora, eh, entonces no nos queda otra más que cambiar. Y si hay que cambiar, pues cambiemos felices. ¿no? Los, los mejores resultados, la mejor ventaja competitiva va a llegar creando entornos de trabajo saludables, pero de verdad, no de
1: mentirosita. No bueno, happy pues eh, eh, el foro hoy en, eh, en Madrid, ha amanecido un sol estupendo este día de fiesta en Madrid, Ay, y que sí me dice idea. Juan Tinoco en, <risas> en, en Murcia que también, en, en Oxford, Ay, ¿qué, ¿qué tiempo hace? No,
6: en Oxford nublado, pero es que el Happy Sitting tiene que nacer aquí, al mal tiempo, pues buena cara, eso ya es, te es, sabes. Eso
1: es. <risas> Monse Ventosa, como siempre, gracias por estar con nosotros en este Día Internacional de la Felicidad, gracias.
6: Gracias.
1: Bueno, eh, seguimos con, con Juan Tinoco, director de Recursos Humanos del Cluster Sud Europa. Fíjate lo que decía, y, y Juan también que está en línea, Juan Suárez, eh, eh, no imponer esa felicidad por mucho que se haga, sino que, que nazca del, de las propias personas que, que estén en definitiva, Juan, contentas con lo que hacen en las organizaciones, ¿no? Tú que tú que eres un gran deportista, jugador de rugby, eh, apasionado del mundo de los recursos humanos, con más de 20 años de experiencia, con, con libros que has presentado en este programa sobre sobre rugby y sobre y sobre liderazgo, que, ¿en qué momento nos encontramos, no?, en, en las organizaciones? En, bueno, cuando estamos hablando de, de una macro complicada, de incertidumbres, y ahora hablando de la felicidad.
7: Fíjate, yo creo, yo creo, Frank, que, que estamos en un, en un momento en el que más que nunca eh, tenemos que asegurarnos en las organizaciones que podemos ayudar a nuestros, a, nuestros colaboradores, a nuestros colaboradores a conectar con el propósito, con el propósito de cada uno y con el propósito personal, aquí es uh -huh. donde yo creo que las compañías, yo estoy viendo diferencias entre compañías que… Que sí que hacen ese esfuerzo y que tienen un propósito de verdad definido, que no es simplemente una, una, una palabra, una frase bonita sobre el papel, sino los que de verdad con, con actos, y esto es lo vimos desde la pandemia, se realmente se esfuerzan en cumplir ese propósito y en ayudar a su gente. Y aquí es donde, donde yo creo que cada, cada uno de nosotros, como profesionales, eh, digamos que esa esa reflexión a mí me parece muy interesante no la felicidad para mí es una consecuencia ¿vale? es muy decir, es, si nosotros estamos trabajando en algo que, que nos apasiona, que nos gusta tenemos un entorno, esa es la responsabilidad de las compañías y de los jefes un entorno que sea, que, que que, que favorezca ese, ese desarrollo pues vamos a sentirnos felices comprometidos y como queramos llamarlo que a mí no me gusta meternos demasiado en disquisiciones <risas> filosóficas sobre esas diferencias, pero para mí es algo parecido sí. en el sentido de cuál es esa vinculación, ¿no? cuál es ese, esa pasión con la que tú afrontas el trabajo
1: Sí, además como decía Paloma con el programa anterior eh, hablando de, de felicidad pues eso se trae de casa ya o, o se, puede, se puede rehacer, también se puede hacer, pero por cierto, enero eh, sobre experiencia de empleado, ¿qué me puedes contar? ¿Qué importancia le dais, Juan?
7: Pues, fíjate, eh, nos no lo hemos planteado muy en serio El concepto de experiencia de empleado Es decir, poner la idea esta de la filosofía agile Y de estas cosas que, que, que ahora realmente tenemos que tener muy, eh, muy presentes Es poner al, al empleado realmente en el centro ¿vale? eh, Yo mismo en otras organizaciones y con otros compañeros Siempre he visto muy buena voluntad de los departamentos de recursos humanos en intentar ayudar, pero el procedimiento en el que hemos hecho hemos intentado ayudar es, oye, detectamos un problema o se nos notifica un problema por parte de los empleados, nosotros nos encerramos con nuestra mejor voluntad, con nuestro, todas las herramientas que podamos, eh, rediseñamos las soluciones, los procesos, lo que, lo que se trate, y entonces devolvemos al empleado eso ya rediseñado. Entonces, uh -huh. el, el el punto es ¿en, en qué momento hemos tenido al, al empleado realmente en el centro para diseñarlo. ¿no? Entonces ese concepto de experiencia de empleado para mí lo que ha hecho ha sido movernos a pensar de una manera diferente. Hemos participado en el segundo barómetro de experiencia de empleado que se ha llevado a cabo por, por el Instituto de Empresa y por la eh, consultora en Evolución. En, eh, tuvimos la suerte de participar en, en, en el primero en el 2018 cuando formaba parte del eje y ahora en este segundo la verdad es que es muy interesante porque se ve la evolución precisamente con el efecto de la pandemia y en particular enero pues teníamos muchísimo interés en, en ver cómo piensan nuestros empleados de cada uno de esos elementos o momentos de interacción con la compañía en distintos procesos ¿ves? desde que estás buscando información para entrar desde el día del onboarding el momento de promoción ¿vale? y para nosotros una foto una foto ahora misma ahora mismo de inicio eh, donde hemos identificado cuáles son eh, aquellas cosas que, los, que nuestros empleados se sienten muy orgullosos uh -huh. y cuáles son aquellas otras que tenemos que mejorar. Pero la, la diferencia de es es que hemos desarrollado un plan muy específico para que las soluciones las co-creemos con ellos, en lugar de hacerlo nosotros eh, en, en esa mentalidad tradicional. Por cierto, Aquí un apunte. Tengo, yo tengo mucha mucha esperanza en que, en que salgan resultados muy positivos de esto.
1: Un apunte último por mi parte, eh, no sé si esto, más tiene mucho que ver con las relaciones laborales también, eh, que es eh, el talento senior, ¿no? ¿Cómo, cómo lo gestionáis? Eh, vamos a hablar en el 25, en el encuentro anual de abril, de, de la gran rotación al talento senior, pero ¿cómo trabajáis ese talento senior en una compañía de 100 años, como Ero
7: pues, pues fíjate, te, precisamente yo creo que ese es, es, es el, el elemento diferenciador, ¿no? uh -huh. es, para nosotros no hay talento junior o talento senior, para nosotros hay talento eh, y, y tenemos a todas las generaciones posibles y yo creo que tenemos el récord, no, todavía no he encontrado a nadie que lo, que lo tenga, tenemos el récord de una, de una compañera que tiene 51 años de antigüedad. Todavía Fíjate, los tiene. <risa> Imaginaos cuando entró cuando entró a trabajar. La compañía tiene 100 años, 101 años, pues ella tiene 51 años. Es decir, lleva la mitad de, de su o sea, la mitad de la vida de la compañía lleva ya con nosotros. Y ha estado siempre integrada. Y como ella, muchísimas personas que, que se enorgullecen de poder eh, de poder jubilarse con nosotros, ¿no? Entonces, para mí el secreto, y esto lo, lo hemos comentado en alguna ocasión cuando hablamos precisamente de la importancia de que las compañías y las organizaciones articulen herramientas para poner en valor el talento senior, para mí no hay mayor valor que el no tener que diferenciarlo, es decir, que, que, que la que la compañía integre eh, y no excluya, sino que utilice todo el talento de todas las personas sean junior o sean senior cada uh -huh. uno aportando lo mejor que tiene
1: Juan, ¿algo eh, que añadir a esta charla que estamos finalizando ya?
7: Yo he encantado de escuchar a
4: Juan
1: Estoy, la verdad
4: eh, entretenido, aprendido interesado, la verdad es que es un gusto Juan, muchas gracias por, por tus palabras del talento senior yo creo que eh, sí me gustaría añadir mmm, yo creo que el real problema que tenemos con el talento senior es las personas que están desvinculadas de compañías que les está costando el incorporarse en el mercado. Pero una parte muy importante de ese esa dificultad que están teniendo es porque quizás estamos hablando demasiado de que las empresas discriminan, y las empresas yo creo que por principio no discriminan.
7: Eso es. Uh -huh. no discriminan. Estoy totalmente, estoy totalmente de acuerdo con Juan.
4: Eh, son trabajadores, da igual que tengan 20 años que... Uh -huh.
7: 55,
4: eh, y, y creo que tenemos que hablar en normalizar de todo este tipo de cosas. ¿no? Eh, al final, eh, sí es cierto que puede haber un momento determinado que una persona que una empresa que necesita incorporar personas necesite un perfil determinado, y dentro de ese perfil determinado puede ser, la edad, un factor importante, pero... Eh, hay huecos también para las personas senior y, uh -huh. en el mercado, ¿no? Hay que saber y tenemos que conseguir que aprendan a poner un valor. Y, y las empresas simplemente lo único que tienen que... Y creo que con el talento senior, y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? Eh, pues pues también hay que ser más flexibles. Quizás sus necesidades son distintas pues cuando tienes 57 años que cuando tienes 38. Y quizás la ambición es distinta y quizás eh, pues aportas muchísimas uh -huh. cosas de experiencia, conocimiento, conocimientos de mercado, etcétera, etcétera, pero a lo mejor la ambición pues es eh, pues menor que la que puede tener una persona de 35 y cinco años. ¿no? perfiles distintos, útiles Sin duda. y necesarios en todas las organizaciones.
1: Pues ese talento senior eh, que es muy importante eh, siempre los hemos llevado a gala aquí en este programa en, desde hace muchos años, ¿eh? desde hace 20 años y siempre hablamos de eso. Bueno, ¿sabéis que acabamos con tonos musicales? Vosotros sabéis que esta noche llega la primavera ya, ¿no? Eh, sí. Y que, y que eh, fijaros donde... Eh, yo tenía dudas y poner una marcha de, de Semana Santa pero me ha parecido temprano, ¿eh? me ha parecido muy temprano. Pero como tenemos, como tenemos muchos oyentes en Valencia, eh, sí se me ha ocurrido esto.
2: Pero frenar,
7: no ves gloria esas paz.
1: Bueno, los valencianos que están hoy descansando también porque han acabado las fallas, un abrazo para todos eh, en esta edición fantástica, por cierto, muchos directivos eh, que han estado por allí eh, nos han mandado algún mensaje, eh, un abrazo a esta tierra que queremos tanto. Juan Suárez, desde que yo sé que has estado hace poco en Valencia, ¿eh? gracias por estar con nosotros, gracias a DIRELAP. ¿eh?
4: Muchas muchas gracias, Fran, encantado de hablar contigo, eh, Juan. Un abrazo y os esperamos a todos el miércoles 22 en el evento que organiza DIRELAP, Asma Life for en el Consejo Económico Social.
1: Gracias, Juan Suárez, gracias a gracias. Y, y, y Querido Juan, eh, gracias al director de Recursos Humanos del Clúster de Sud Europa de ERO. Como siempre, un, un placer tenerte y le mandamos un abrazo muy fuerte a todos los hombres y mujeres de, de ERO eh, que allí nos fiesta. Allí estáis trabajando hoy, ¿no? Eh, sí, estamos a, trabajando, a, a, a sí, cañón. sí, estamos trabajando. Gracias por hacer una pausa y acercarte al foro de Recursos Humanos que yo sé que lo sigues permanentemente. Muchísimas gracias. eh.
7: Gracias a ti, Fran. Gracias a todos.
1: Gracias a todo el equipo técnico, gracias a Laura Muñetón Victoria González, gracias a todas las personas que han estado con nosotros y, y que empiezan a estar, en, porque hay mucha actividad digo, empiezan a estar esta semana a través de www.fororecursoshumanos.com mucha actividad de personas, les seguiremos informando sobre nuestro encuentro anual del próximo 25 de abril los que nos escuchan desde Madrid eh, que disfruten de este día de, de fiesta, el resto eh, que sigan con nosotros, muy conectados a las personas y las empresas, el lunes más aquí, en, en Capital Radio, en la radio. Un abrazo fuerte. Adiós, adiós.